0: ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy toca reseñar The Antidote. Happiness for People Who Can Stand Positive Thinking, de Oliver Burkeman. Si ¿Sí estoy transmitiendo correctamente si cuentes espero que sí. Bueno, este es el libro. Es un libro eh, de psicología y filosofía que busca ayudarnos a trazar una ruta hacia la felicidad desde un camino que no sea el típico camino del pensamiento positivo. Es un libro relativamente reciente de un articulista del periódico inglés The Guardian, que se llama Oliver Burke, el libro, bueno, no es tan reciente, de 2012. Este Oliver Burke, muy inglés, tiene este libro como producto del trabajo que hace, aunque no es una compilación de los artículos, en su columna de opinión del Guardian que se llama Leer esta columna te cambiará la vida. Y es una columna de psicología y de análisis y de, eh, pues, mucho de los mismos temas, ¿no? Como críticas a estas fórmulas fáciles que muchas veces nos encontramos para hacer de nuestra vida una vida más digna, una vida más cómoda, una vida más fácil, ¿no? Entonces, es un eh, gran reportero. Cada capítulo está montado no solo sobre una muy buena investigación, sino también sobre una experiencia muy vivida para llegar a ello para llegar a cada una de sus conclusiones las vive, viaja, habla con personas, experimenta en carne propia entonces eso lo hace un libro muy rico y muy distinto a la mayoría de los libros que solemos leer de uh, non-fiction, ¿no? ensayos y demás que normalmente son más conceptuales este libro cada uno de sus capítulos está montado en realidades humanas y eso lo hace un libro muy digerible y aparte muy relatable en el cual te puedes identificar muy fácilmente eh, gracias a quienes se van conectando, traigo muchas notitas hoy, eh, como siempre, quien quiera se las puedo mandar, las de este libro creo que valen la pena, porque a ver si me da la vida para transmitirles la mayoría de las ideas del libro, el libro trae muchas, muchas ideas accionables, claras, que nos van a servir para tener una vida más cómoda, más ordenada, eh, más próspera, más feliz, más tranquila, más serena, eh, más significativa, muchas palabras que no suelto a la ligera, porque el libro francamente ayuda a lograr. Eh, como cada domingo eh, el orden es para quién creo que es el libro que me gustó, que no me gustó tanto que en este caso es muy poco lo que cae en esa categoría y una eh, suma de los puntos clave y después un ordenamiento más cronológico y ordenado de los conceptos del libro, gracias a quienes se van conectando eh, este libro me gustaría hacer también como lo hago luego, un poco un, una antesala de por qué escogí este libro bueno, ustedes lo votan, pero porque estaba en la cuarteta y es que constantemente siendo yo alguien que tiende hacia el optimismo. Amigos muy queridos, amigas muy queridas, me hacen burla, ¿no? De que soy medio bárbara de regil y que luego puedo caer en un positivismo tóxico. Y entonces me obligan y les agradezco a pensar eh, y a poner un poco en perspectiva mi propia aproximación a la vida desde una lógica que tiende a ser positiva, optimista, chapalante para adelante. En ocasiones puede llegar a ser puede llegar a ser un fastidio para otras personas que a lo mejor no comparten esta forma de ver la vida y por ende compré una tanda de libros que hacen una crítica frontal al pensamiento positivo como una forma de aproximarse a los fenómenos de vida. Entonces por eso llega este libro a mí, no, na, no solo eso, puse un story que dice optimismo el optimismo es radical, es la única opción casi y cité a Del Toro a Guillermo del Toro, eh, en un texto que escribe para The Time, hablando de cómo el optimismo es la manera de salir adelante de los retos que tenemos. Entonces, creo que el optimismo es una buena forma de, de abordar la vida. Sin embargo, también creo que hay que ser muy cautelosos, porque en una época de Instagram, en un 2021, también puede ser muy confrontacional y puede caer en ciertas áreas medio delusional, medio delirantes. Y creo que un libro que se llama El Antídoto. Felicidad para aquellos que no pueden soportar el pensamiento positivo. Por un lado no cae tan naturalmente en la cancha en la forma como yo abordo la vida, lo cual a mí me hizo crecer y le agradezco a quien me reta cuando me cuestiona esta aproximación tan optimista. Y por otro lado, para quienes andan en la búsqueda de una vida un poquito más significativa, pero tienden a ver las cosas de forma un poco más gloomy, su amígdala no está hiper eh, estimulada como la mía y tienen una vida con una aproximación un poco más eh, realista, un poco más cauta, definitivamente es un libro que pueden disfrutar. ¿no? Entonces... Eso es lo primero, este es un libro para cualquier persona que eh, quiere retar su visión optimista porque a lo mejor siente que está cayendo en una forma dogmática de pensar la vida desde lo bueno siempre y también sirve para alguien que, pues bueno, siente que no tiene por qué ser optimista pero también le gustaría acercarse un poquito más a formas accionables, claras y concretas de hacer de la vida una experiencia un poco menos sombría, un poco menos eh, taciturna y a lo mejor un poquito más no alegre pero sí uh, inspiradora o sí eh, motivadora, ¿no? Sería la palabra. Al final la palabra que, que se utiliza en el capítulo de cierre es O-Inspiring, oh, que sigo sin aprender. Si alguien por ahí tiene la traducción de O, oh, a w -E, cómo traducirlo mejor, hacia eso tiende. Y ese es un poco contándoles el chiste al principio, ¿no? Ah, hacia, hacia allá lleva el libro. Hacia una vida más inspiradora, pero reitero, no creo que sea la palabra. También creo que es un libro para personas que están buscando ser un poco más eh, compasivas con otras personas, a lo mejor porque su profesión les obliga a estar escuchando los problemas de otras personas o porque en su casa están pasando por una transición o materialmente, por la razón que sea, cualquiera que esté en una postura donde en su vida cotidiana tiene que estar atendiendo y escuchando los problemas de otras personas, siendo partícipe hasta cierto punto, creo que es un libro que da una base de contraste muy accionable que permite desa desarrollar ciertas habilidades que te van a hacer no solo llevar una vida más propensa a la felicidad, sino ayudar a otras personas sin caer en un consejo trivial, desgastado, típico, piénsalo y decrétalo, o alguna tontería de ese nivel, eh, pues materialmente es un libro que les va, que les puede servir. Entonces si ustedes conocen a alguien que esté a lo mejor está eh, trabaja cuidando, a otras personas, profesores, profesionales de la salud, el que sea, probablemente sea un libro que a ustedes les va a ayudar a ser mejor pareja, equipo, familia con estas personas, ¿no? Entonces, esos son dos perfiles a los que les puede ayudar. Y un tercero es a personas que están sumidas en la tristeza. Eh, lo digo con cautela. Este libro no puede ni debe, y esta reseña, mucho menos ser una alternativa a una terapia formal, a un tratamiento específico. Pero si alguien de plano anda triste, le, ahora sí que anda eh, pues, alicaída o alicaído, este es un libro que vale la pena acercarse porque es un libro poco confrontacional. Es un libro honesto, es un libro sincero, es un libro vivido, que otra vez, eh, es, es, ahora les platicaré un poquito más, y en ese sentido no es mental no es un libro que está hecho para hacernos sentir bien o mal un libro que está pensado para esbozar algunas herramientas accionables desde distintas filosofías de vida que no necesariamente van de la mano con una de las filosofías predominantes que es muy a la Tony Robbins y muy a la pensamiento positivo y muy a la El Secreto, este libro tira hacia el otro lado y para eso retoma pensamientos ideas eh, y doctrinas tanto muy ancestrales como los estoicos y el budismo como más recientes como ciertos estudios en, en distintos eh, laboratorios y en distintas universidades y por distintos autores y científicos ¿no? entonces ya, eso es para quienes. Eh, ¿qué me gustó del libro? me gusta que cada capítulo, son ocho capítulos de un epílogo y cada capítulo tiene un punto central y en cada punto central tiene o una historia bien fundamentada o un viaje bien contado, el señor Oliver Bergman en su libro The Antidote, felicidad para personas que no pueden soportar el pensamiento positivo en cada uno de estos ocho capítulos Cuenta una gran historia, que es el punto focal de contraste de las teorías, las aterriza muy bien y eso me parece muy bueno, y en ocasiones lo hace por medio de viajes. Entonces te cuenta, empieza de hecho en el primer capítulo, después de la introducción platicándote cómo se va por el metro, gritando en cada estación el nombre de la estación, como un ejercicio para perderle el miedo al fracaso, al ridículo, a todo aquello que muchas veces de manera compulsiva nos hace sentir ansiosos y no tendría por qué. Hasta, por ejemplo, en el último capítulo donde habla de Memento Mori, de la importancia de tener a la, a la idea de la muerte cerca para hacer de la vida algo mucho más disfrutable, pues te platica de su viaje a México. Te platica de la Santa Muerte, de cómo se fue a meter a Tepito, de cómo un señor grande, fornido y con cara de pocos amigos, con la pura mirada le hizo saber que era momento de retirarse del barrio bravo de Tepito, cómo va a pueblos más originarios en México y percibe, a partir de su propia experiencia, nuestra relación, para quienes sean y estén conectados como mexicanos, con la muerte. Entonces, en ese sentido, creo que es un libro sumamente poderoso. Es un libro eh, que, al vivirlo en primera persona, no se queda en teoría, sino que, francamente, nos da la forma de conectar y relacionarnos. Eh, ¿Qué más me gustó del libro también? Que tiene muchas frases. Ya saben que yo soy muy de frases, pero esas frases también a su vez las detalla y las explica, y constantemente las contrasta, contra un... ¿Y esto cómo se relaciona con la búsqueda de la felicidad? ¿Y esto cómo se relaciona con el pensamiento negativo como un vehículo para la búsqueda de la felicidad? Entonces, no solo es como David Brooks, a quien también amé en su libro de Second Mountain. En este caso, es un poco más eh, conciso y un poco más eh, ordenado en su manera de citar, reflexionar, aplicar. Citar, reflexionar, aplicar. Y ya, eso es lo que me gustó. ¿Qué no me gustó del libro? Probablemente hay un capítulo que sobra, que es el del Failure. Este es, un es un capítulo poco bien construido dentro de todos. Hay otros que son excepcionales. Entonces, a lo mejor yo le habría ahorrado esas 30 paginitas para que se quedara en un libro de menos de 200 páginas. Porque se fue a un pilonzazo de 212 páginas en esta edición y materialmente yo creo que el capítulo del Failure lo puedo haber como reacomodado dentro de los otros capítulos porque forza una historia de una bodega en Estados Unidos donde es un museo de los proyectos fallidos. Y aunque es interesante escuchar que ha habido champús con toque de mantequilla o lociones eh, sabor a, no sé, fresa, otro tipo de estupideces o a lo mejor el hecho de saber que había alimentos congelados de la marca Colgate, eh, no nos sirve mucho para el grueso de la teoría que el señor Oliver está tratando de poner. Entonces, eso es lo único que yo diría hay que mejorar del libro, pero francamente, ¿quién soy yo? Nunca he escrito un libro, nada más en este punto me resultó demasiado evidente que pudo haber hecho esa mejora y sus editores lo pudieron haber dicho. Gracias a quienes andan todavía por acá. Y ahora me voy de manera más ordenada a platicarles las ideas centrales eh, que creo que les pueden resultar de interés. El primer capítulo habla del de pensamiento de los estoicos, ¿no? Y del pensamiento de los estoicos, como lo escribe aquí, es ¿qué haría Séneca. Y básicamente ya hemos hablado de los estoicos en otros puntos, pero la, la clave es que para los estoicos, en los términos en los que lo pone, es que la tranquilidad equivale a la felicidad. La mente tranquila es una mente feliz, una mente tranquila es una mente que actúa en consonancia con la propia racionalidad, y es una mente que es capaz de controlar sus percepciones respecto a los hechos. Es una mente que entiende la diferencia entre el hecho externo, mi percepción del hecho y la emoción que detona en mí. Entonces, esa es la idea de ese capítulo. ¿Qué haría Séneca para buscar la felicidad? No huiría de los problemas, no trataría de resolver los problemas, entendería que cuando surgen problemas, esos problemas en general no son un problema, salvo que sean percibidos y procesados por nuestra mente como un problema. Para Séneca y los estoicos, en lo general, por lo general, lo único que tenemos que hacer es controlar nuestro propio juicio para evitar que genere emociones negativas y por ende vamos a tener una vida tranquila. Mencionar que el estoicismo eh, tuvo dos etapas. La vida virtuosa, que era la vida en consonancia con Dios y el cosmos y el universo, que era el estoicismo de Sino de Situm. Seno el creador del estoicismo, pero después Seneca y compañía lo llevaron a un estoicismo más romano, donde esencialmente es una herramienta para la búsqueda de la tranquilidad. Entonces, el primer capítulo retoma la, uh, el pensamiento estoico de, pues eso, constantemente estar conteniendo nuestras propias percepciones de los hechos, y también lo que llama el, la, la presuposición de los males, y es básicamente cada día hacer el ejercicio de pensar en qué puede salir mal, no como una forma de inducir a un angustia, no como una forma de masoquismo, sino como una forma de lograr dos efectos. Por un lado, cuando piensas en lo que puede salir mal en tu vida, que va a salir mal cada cierto tiempo, generas dos efectos. El primer efecto es que agradeces más que no esté saliendo mal. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, la pérdida de un negocio, el fracaso de una relación... Cuando tú piensas en la posibilidad de que eso suceda, por un lado reduces la ansiedad que genera eh, porque no está pasando. Entonces, conforme pasa el tiempo, te habitúas y celebras y agradeces más el hecho de que siga ahí. Y por otro lado, al momento en que suceda, porque muchas veces va a suceder, la muerte siendo el caso más al extremo, estás un poquito más preparado, un poquito más preparado. Entonces, ese es el primer capítulo de los ocho. El segundo habla de los budistas y habla del desapego de los budistas, evidentemente, pero te dice que los budistas también utilizan un pensamiento negativo para llegar a la felicidad. Porque para ellos el no hacer el desapego, la capacidad de entender que nuestros pensamientos, que nuestras emociones son producto de los apegos, tanto las positivas como las negativas, para los budistas la clave y donde contrasta principalmente el budismo contra el positive thinking es que el positive thinking casi siempre te va a llevar a la acción para los budistas desde la interpretación de Oliver en su libro, ellos te llevan a la no acción, te llevan a la reflexión y para esto en este capítulo se fue una semana a un retiro de silencio en un monasterio budista y es muy chistoso cómo te platica cómo lo vive, pero esencialmente te dice que cuando tú logras entender que tus emociones son producto de tu apego, es decir, de la búsqueda de lo que te gusta o el alejarte de lo que te disgusta, esas son dos formas de apego. Cuando tú te permites que te guste algo, te disguste algo, en el, los términos del budismo estás apegada o apegado y eso genera sufrimiento y ese sufrimiento va en contra y compite con la posibilidad de tener una vida feliz. Entonces, otra vez, para muchos el budismo es muy radical. Lo que hace Oliver Burkeman en su libro es destilar los principios del budismo bajo una lógica accionable donde te dice acepta los sentimientos y entiende también que los sentimientos y las emociones y el cómo te sientes no es una precondición para la manera como ejecutas tu vida. Aquí te platica, y les puede servir a alguien que luego vea esta reseña, te platica de cómo el budismo es una súper buena herramienta para acabar con la procrastinación, el postergar aquello que tienes que hacer, porque lo que te dice es que nos han enseñado, sobre todo las teorías del pensamiento positivo, que postergar algo, la única manera de empezar a hacerlo es motivarte. Y para motivarte te tienes que poner en un estado emocional que te permita eh, en un estado emocional que te permita, pues, tener ganas de hacerlo. Y lo que dice eh, Burke en el libro es, no, al final del día tenemos que aprender que hay veces en las que no tendremos ganas de hacer las cosas, de ver a alguien, de seguir avanzando, pero eso no está relacionado con la necesidad de hacer o no aquello que tenemos que hacer. Y otra vez es hasta que te das cuenta que estas ganas de hacer algo son una forma de apego que te permite aprender a hacer cosas sin tener que sentir, feel like doing those things. Entonces, ese es el segundo capítulo. En el tercer capítulo es el de Go Crazy. Aquí critica mucho las metas. Empieza contando la historia de unos escaladores que pues, murieron hace muchos años, en el 96, en el Everest, en un suceso medio trágico en el cual hubo tráfico en la punta y los escaladores de tres equipos de distintas nacionalidades, le terquearon, le terquearon, le terquearon, y dejaron que pasara la hora pico, la hora clave en la cual tienes que regresarte, aun si no has llegado a la cima. Y lo que te dice, otra vez, es que mucha de la mentalidad de pensamiento positivo, te dice, pon objetivos y cúmplelos. Yo más, es más, yo, en Simplemente Más, uno de los proyectos que comparto luego con ustedes, constantemente hablamos de la importancia de los objetivos. Y claro, los objetivos pueden ser buenos, nos dan un cierto norte, pero la crítica que hace Oliver en el libro es que cuando nos obsesionamos con los objetivos los volvemos parte de nuestra identidad. Y en el momento que volvemos nuestros objetivos parte de nuestra identidad nos estamos exponiendo a que cuando no suceden entremos en un estado de tristeza, nos alejemos de la felicidad. Entonces por eso te dice ten mucho cuidado porque los objetivos se vuelven una obsesión. Si sí te puedes obsesionar con tus metas, con tus objetivos o te pueden llevar a hacer las cosas mal. Y ponen el ejemplo de General Motors. Y como General Motors, poco antes de su quiebra, inicios del milenio, tenía el objetivo de recuperar un cierto market share. Entonces todo el mundo tenía el número del, de la cuota de mercado que querían, y había pines, y había lonas, y todo el mundo quería llegar a esa cifra de mercado. Y lo que pasó fue que todo el mundo empezó a trabajar mal. Empezaron a gastar de más, empezaron a hacer estrategias que, claro, forzaban a llegar a ese, a ese market share, a esa cuota de mercado, pero a costa de precios elevados, a costa de marketing muy agresivo, a costa de descuentos muy agresivos, que a la larga llevan a la quiebra a la compañía. Entonces lo que te dice es, hay que tener mucho cuidado con la definición de objetivos, porque aunque el pensamiento positivo te dice que la definición de objetivos te ayuda a ser feliz porque logras más, en los hechos se pueden volver parte de tu identidad y promover la frustración, y también se pueden volver, eh, ahora sí, un punto focal que te, que te haga creer que es lo único que importa cuando en realidad, y también lo dice en el libro, todos los objetivos se conectan con otros y cuando tú pones especial énfasis en uno, naturalmente estás bajando la atención que prestas a los demás. En el siguiente capítulo te dice quién, er, quién está ahí y hace un análisis muy profundo sobre el sentido del self, el yo, la propia identidad. Este... Fue, por varias razones, mi capítulo favorito. Ahorita estoy muy clavado con Alan Watts, el filósofo. Y, bueno, lo cita innumerables veces y un poco lo que plantea es decirte, lo primero que tienes que desenterrar es la noción de que tú eres tu mente. Te dice, no, eso es un error, tú eres tu mente, pero al mismo tiempo no eres tu mente. ¿Por qué? Porque si lo piensas, tus pensamientos suceden a ti casi como otros estímulos llegan a tus sentidos. Uno cree y controla sus pensamientos, pero cuando uno se frena tantito y se pone a escuchar la voz interior, resulta que la mayoría de los pensamientos emanan, surgen y llegan a nuestra conciencia como los aromas, como la luz, los colores, los sonidos. De bubble up. Entonces, bajo ese principio, aunque creo que soy mis ideas, mis pensamientos, mi voz interior, en los hechos esa voz interior está mucho menos dentro de mi control de lo que yo creía. Y aquí cita también al psicólogo David Hume que dice, por más que le rasco, no encuentro dónde está el yo. Y a lo más a lo que llego, es a pensar que soy una suma de percepciones, un bundle of perceptions. Y aquí le echan porras a Hume y dicen, ¿y qué si sí si somos una, una suma de percepciones? Siguen siendo reales. Al final del día que Marcelo sea una suma de percepciones, no lo hace menos real. Claro, mata o destruye la identidad desde la perspectiva de un yo unificado, ¿no? de un yo monolítico, pero yo sigo siendo la suma de lo que estoy sintiendo, percibiendo, viviendo, expresando. Entonces, en ese sentido, este capítulo es muy rico. También critican a Descartes, que me parece una genialidad, porque Descartes creía que podías diseccionar a los animales vivos, y nunca se lo vamos a perdonar, porque según él, todo era, salvo el ser humano que era mágico, maravilloso, todo era máquinas. Entonces, él decía, el ser humano es distinto porque es el único que... Piensa y siente y percibe que piensa y siente. Cogito ergo sum. Y la crítica que le hace a partir de la voz de otro filósofo que no recuerdo y no anoté, eh, es que lo más que podría haber afirmado Descartes de manera sincera era pensamiento está sucediendo, pero de ahí a pienso luego existo es un salto cuántico que otra vez, bajo ninguna percepción, bajo ningún formato, desde ninguna perspectiva hemos logrado comprobar dónde y cómo reside el yo en nuestro cuerpo. Y aquí cierra un poco diciendo que, uh, claro, que a la hora que creemos que somos una entidad monolítica nos separamos. Nos separamos y nos aislamos y empezamos a crear barreras porque el ego se fortifica. Entonces yo soy algo distinto a lo tuyo y entonces yo empiezo a generar ciertas limitaciones psíquicas que me alejan de la posibilidad de ser feliz. Y aquí te dice suelta el yo suelta el yo, suelta el ego, suelta el sentido de ser monolítico, y entiende que somos proceso, y entiende, y ahí lo dice Watts, que en realidad, pues sí somos un saco de piel, o sea, la piel teóricamente nos separa, pero al mismo tiempo, para cada exterior hay un interior. Es decir, por definición, la dualidad establece que para que haya una fuera hay una adentro, y por ende, es el punto donde se toca. Esta es la parte más filosófica del libro. No se las voy a expresar bien, pero si les gusta la filosofía, el capítulo donde pide que soltemos la noción de yo como una forma de acceder a la felicidad, es un capítulo que vale mucho la pena. Y de este capítulo, el nugget más rico, la idea central es, siempre que sientas que tu yo está entrando en un estado de angustia, lo primero que tienes que hacer es, tengo un problema ahorita, preguntarte. Tengo un problema en este momento, porque la mayoría de los problemas no son otra cosa que un reverberar al pasado, donde el yo no existe, por definición, o estar pensando en lo que se avicina en el futuro, sea en cinco minutos o en cinco años. Entonces, cuando de repente sintamos que nos agobiamos, lo que te dice es, mira, si no quieres deshacerte del yo, entiende por lo menos que el yo no existe más que en el presente. O sea, si quieres forzar la noción del yo, solo existe en el momento presente, en la noción, en el bundle de percepciones que decía Hume, en este momento. Entonces, la manera más fácil de llevársela con calma vamos a calmarnos, diría el meme, es a partir de hacerse la pregunta, ¿en serio tengo un problema ahora? Y eso nos libera y eso nos ayuda a acercarnos a una noción un poquito más ligera de la percepción del yo. En el siguiente capítulo, el sexto, es eh, dice la trampa de la seguridad. Y platica cómo después de los atentados del 9-11 se creó la simulación de seguridad, o el teatro de la seguridad que básicamente establece que todos los principios de seguridad en los aeropuertos, en realidad todos los encargados de seguridad saben que no sirven de nada. Quitarse los zapatos, que si no subas líquido, básicamente todos los especialistas coinciden en que es más un teatro para darle a las personas que se suben a los aviones la sensación de seguridad, que en los hechos reducir el riesgo que conlleva, que una persona decida que quiere agarrar un avión y bombardearlo contra un edificio o tirarlo sobre una población habitada. Materialmente es, es un poco el análisis que hace, es el caso que utiliza para, para plantearlo y te dice que tendríamos que empezar a soltar la noción de seguridad. ¿Por qué? Porque hay beneficios en la inseguridad. Y son tres. El primero es que cuando nos sentimos inseguros, cuando no sentimos que todo está bien amarrado, podemos florecer. Cuando sentimos que nada falla, estamos en una posición semineurótica donde no hay crecimiento, no nos expandimos. Es solo a través de la prueba del error, del aventarse a ese vacío, todas y todos lo hemos hecho, que podemos expandir nuestra percepción, nuestra noción, nuestra propia identidad. Con todo y lo controvertida que resulta según el capítulo inmediato anterior, ¿no? Entonces, lo primero es la posibilidad de florecer requiere por definición que rompamos la necesidad de sentirnos seguros, lo segundo es la claridad, la verdad es que cuando soltamos la necesidad de tener todo bajo control, todo resulta más claro, y todos lo hemos vivido, la verdad, no me puedo ir tan a fondo, pero es cuando nos sentimos más vulnerables, es cuando nos sentimos más conectados con otras personas, cuando sentimos, ok, que sea lo que Dios quiera, o usen la frase laica de su preferencia, en ese momento todo se pone en perspectiva. Entonces, por eso le echa porras al concepto de, de, de inseguridad. Te dice, y ahí cita a un monje budista americano, que básicamente la experiencia del humano es no tener tierra. Es una caída groundless, ¿no? No hay una tierra, no hay un lugar donde llegas. Y hasta el momento en el que entiendes esto, hasta el momento en el que rompes un poquito por tu, tu necesidad de sentirte bien, de sentirte segura o sentirte seguro, hasta el momento en el que eres capaz de aventarte al vacío, creces, floreces, te muestras vulnerable y la vulnerabilidad es una precondición para la conexión con otros. ¿Y qué creen? Para ser felices... Incluso desde una perspectiva del negative path, que es la lógica del libro que estamos reseñando, necesitamos de los demás. No es, ay, es que hay que ser feliz con otros y todos en el monte con panderetas. No, pero esencialmente la vida se experimenta en sociedad y más si estamos dispuestas o dispuestos a romper con la noción del yo. Entonces por eso te dice que cuando podemos claudicar de nuestra necesidad de seguridad es cuando empezamos a desarrollar en mayor y mejor medida nuestra vida. Okay, y ahí te dice que la vida es inseguridad y la vida es como un baile. La vida, cuando tú bailas, no tienes un mayor objetivo que el mismo bailar. Pues asimismo la vida no tiene un objetivo ulterior que el ser vivida. Pero si el baile y la vida son sus propios objetivos y la inseguridad es parte de la vida, la conclusión, que mejor explicada, que como yo la estoy reseñando, es que hay que entender que la vida es inseguridad. La inseguridad no es una condición distinta a la vida, ¿ok? Lo cual nos lleva al penúltimo capítulo, que es el que les decía que es el más, más o menos, que es el, eh, la celebración de los fallos. Para mí el concepto del failure y de celebrar el fallo no me gusta tanto, también eso se los digo de una vez, por eso tal vez no me encantó el, el capítulo, pero sí trae un par de nociones que vale la pena rescatar. Lo primero es que te dice... Que hay que aprender a aceptar los fallos como fallos, no como aprendizaje. Porque el positive thinking te dice, no importa, fail fast, fail forward. Lo que te dice es, tenemos que aprender a aceptar que los fallos pueden ser fallos. No una oportunidad de crecer, no una oportunidad de ser mejores. Pueden ser simple y sencillamente un cagazo. ¿Por qué es importante valorar las fallas como las fallas mismas, no como una oportunidad de crecer, porque nos traen a la dimensión de lo humano, nos recuerda nuestra propia falibilidad. Nuestro sistema meritocrático que pone a las celebridades y a estas grandes figuras que parecen infalibles nos han hecho sentir que hay distintos niveles de experimentar la vida. Nos han hecho sentir que hay quien vive bien, quienes más o menos sabemos vivir y quien no sabe vivir cuando esencialmente todos vivimos la vida o experimentamos la vida de forma relativamente similar, más allá de accidentes como distintos tipos de, no sé, literal, problemas, circunstancias, casualidades, esencialmente la experiencia del humano es compartida entre todas y todos nosotros. Entonces lo que te dice es aprendamos a darle al, al fallo, a la falla, a los cagazos, su rol como cagazos para humanizarnos un poquito más y también, aprendamos, y esta yo creo que es una de las tres ideas más importantes del libro en la búsqueda de una vida más feliz. Otra vez estamos leyendo The Antidote, Felicidad para quienes no soportan el pensamiento positivo, de Oliver Bergman. Básicamente lo que te dice en el capítulo este del fallo es que la falla se relaciona con dos mentalidades. Igual ya habían escuchado esta teoría, pero existe la mentalidad fija y la mentalidad incremental o flexible. Hay quien cree que venimos con una serie de talentos y hay quien cree que venimos con un cerebro plástico que puede crecer y puede adaptarse y puede aprender nuevos trucos. Eso es algo que más o menos aprendemos en casa, es algo que más o menos aprendemos a partir del modelo educativo, dependiendo de lo que nos refuerzan. Si nos refuerzan felicidades por el logro, aprendemos que tenemos como venimos al mundo con una bolsa de skills, de talentos, y hay que usarlos. Y si nos enseñan felicidades por el esfuerzo, aprendemos que el esfuerzo nos permite crecer o fortalecer o añadir nuevos skills. Pues, ¿qué creen? La relación con los fracasos tiene mucho que ver con la manera como abordamos el mundo. Quienes tienen una mentalidad fija, soy bueno para las matemáticas, pero no sé bailar, por lo general ven en el fracaso una falla de carácter y se vuelve muy doloroso. Quienes tienen una mentalidad flexible o plástica, ven en el fracaso la posibilidad de expandir sus capacidades. Entonces, les duele menos. Y a alguien a quien le duele menos el fracaso, por definición, por la vía negativa, según los, los, el texto de Berg, está mucho más cerca de lograr la felicidad. Entonces, eso es lo que dice en el séptimo capítulo. que Les digo, tiene un par de cositas que valen mucho la pena. Traté de rescatar esa en particular. Y también te dice que hay que entender que el fracaso, eh, antes era una noción de cometió un fracaso. El concepto semántico o gramatical de ¿es un fracaso? Es relativamente nuevo, tiene que ver un poco con el sistema en el que vivimos, en el cual constantemente estamos compitiendo y nos estamos comparando, entonces vale mucho la pena también entender que el fracaso como una señal de cómo uno vive su vida, materialmente es un invento moderno. Antes la gente podía tener fracasos, pero no era una fracasada. Eso es un fenómeno propio de la meritocracia y también ahí te dice quieres pintarle dedo al sistema que para mí siempre es una buena oportunidad para pintarle dedo al sistema pues aprende a disfrutar los fracasos en sus propios méritos y entiende que los fracasos son no una señal de avance porque eso es positive thinking y es lo que el libro no quiere que tengamos sino simple y sencillamente son la posibilidad que tenemos de expandir el espíritu sí solo sí desarrollamos una mentalidad de crecimiento, ¿okay? Entonces, vamos llegando al último capítulo, que es el de Memento Mori. Y en el de Memento Mori, que es You're Gonna Die Someday, básicamente eso significa, algún día te vas a morir, Memento Mori es una... ¿cómo sería? un axioma? Una premisa muy famosa, como Alia Yacta Est o Carpe Diem, ¿no? Que son muy usadas, La suerte tachada o cis de Day, Memento Mori es you're, you're Gonna Die Someday, y básicamente cuenta la leyenda que antes lo utilizaban los generales como parte de su entrenamiento, incluso en sus momentos de gloria, le pedían a los esclavos que les recordaran su propia humanidad, su propia falibilidad, y lo que te dice es que tenemos que aprender a lidiar con la muerte, y para ello el libro, en este capítulo, al inicio te dice el paso número uno, es aprender a tener a quitarnos el miedo, el terror a la muerte, ¿ok? No te pide que estés todo el día musing con tus pensamientos eh, mórbidos, no. Pero te dice, si quieres tener una buena y mejor vida, es bien importante que aprendas a quitarte el pavor que a la mayoría de las personas les genera el pensar en su propia muerte. Ese es el primer paso, ¿no? Entonces, otra vez, el libro es la vía negativa hacia la felicidad. No te estoy diciendo, piensa positivo y nunca te vas a morir. Al revés, en algún punto te dice... Que cada que tú you reassure yourself que le das confianza, que le das una palmadita en la espalda a ti o a otras personas, estás generando el efecto contrario. Porque cuando tú le dices, no pasa nada, eso que te da miedo no tiene tanta probabilidad de pasar, en los hechos le reafirmas a esa persona, o a ti misma, o a ti mismo, que tienes razones para estar ansioso, o estresado, o con miedo, o con tristeza, o con ansiedad, o con angustia. ¿no? Entonces, al final del día lo que te dice es, no. Tenemos que aprender a sentarnos con nuestra propia mortalidad. Tenemos que aprender a vivir como si fuéramos a morir. Tenemos que entender que la muerte no es algo que debe de ser temido. Sin embargo, te dice, también tenemos que aprender que eso no la hace buena. Y eso es un punto que a mí me pareció bien interesante. Porque muchas veces pareciera que cuando nos dicen que no le tengamos miedo a la muerte, veamos a la muerte como algo bonito, como algo bello, como algo natural. Y en su libro el señor Burke te dice, no, no, la muerte sigue siendo algo de la chingada, nada más tenemos que aprender a quitarnos el miedo, porque si no, materialmente, muchas de las expresiones de la vida surgen y muchas de las angustias surgen en un afán de control y en un afán de postergar algo que es impostergable, ¿ok? Entonces, ese es básicamente el planteamiento. Aquí se va y se mete a Tepito para entender la mentalidad de quienes adoran a la Santa Muerte y un poco se va también a, a celebrar el Día de los Muertos en un pueblo que ya no recuerdo, pero ahí viene nombrado y le llama mucho la atención cómo las personas en este día van al cementerio y celebran una fiesta. Una fiesta que les permite encontrar en el espacio donde están los restos de sus seres queridos no solo una confrontación con la muerte de sus seres queridos, no solo es un duelo un rito para recordar y rememorar a los muertos, también es una forma de recordar constantemente nuestra propia muerte. Octavio Paz, lamentablemente, es citado en este libro, pero sí creo que algo que vale mucho la pena mencionar es que quienes hayan nacido, crecido o hayan vivido ya durante un tiempo dentro de la cosmovisión mexicana, sí tenemos una ventaja para aproximarnos al fenómeno de la muerte, que pues como en el golf, un handicap, vale la pena aprovechar si es que de todos los capítulos este es el que más les reta o por alguna razón el que más les atrae. Y ya para cerrar, el último capítulo se llama Negative Capability y te dice que es el camino central para la felicidad desde una vía negativa es The Negative Capability, que es la capacidad que tenemos de entender los misterios, retos, tristezas, complejidades propias de la vida sin que eso afecte dramáticamente nuestra razón y nuestras emociones. El libro te invita a entender que si bien el optimismo puede tener ciertas cosas buenas, tenemos que dejar de pensar que el optimismo y la acción son los únicos vehículos para llegar a una vida más feliz. Una vida más feliz también puede obtenerse por una visión más realista e incluso pesimista no fatalista de la vida y también requiere que en ocasiones dejemos de hacer, estamos en una cultura de la producción y nos dice deja de hacer, ¿qué es dejar de hacer? Desapégate, como lo dice el budismo, ¿qué es dejar de hacer? Desaférrate, como lo dice el estoicismo, ¿qué es dejar de hacer? Dejar que los fracasos sucedan y no hacer todo lo necesario para evitarlos, ¿qué es dejar de hacer? Dejar de poner metas, cuando esas metas muchas veces pueden resultar más en un problema que en una solución o en una herramienta para llegar a lo que queremos. Y pone una palabra en la mesa que no es suya, que es OpenTure. Que es OpenTure, es estar abierto <ríe> a los cierres. OpenTure. Open Closure y a los fracasos. Te dice que la vida no es en sí mismo un viaje que tenga un destino. Cita a Lautze cuando dice que el viajero talentoso es aquel que sale sin ninguna ruta y que sabe que nunca va a llegar. Entonces, eso es el cierre, esa es la invitación del señor Burke a tomar algún... Burke, Burkeman, le dije Burke todo el tiempo, pero es Burkeman, esa es la invitación del señor Bergman a utilizar algunas de las herramientas que les puse aquí, el estoicismo, el budismo, el, el, el no usar las metas, aferrarnos a las metas, el dejar la seguridad, el dejar de tenerle miedo a la muerte, en fin, todos y cada uno de los puntos que les puse te dice cuando logras esto, cuando logras dejar de aferrarte a una vida feliz y con apegos y con vamos para adelante y te permites sentir ese vacío, esa falta de piso sólido que los budistas han logrado entrenar por medio de sus propias herramientas, en ese momento te permite ser una persona que disfruta más de los retos, de los misterios y forjas un carácter que te permite tener esta negative capability esta habilidad de disfrutar también de lo no tan bueno, de disfrutar de la vida en todas sus acepciones, entendiendo que la vida tiene sus claros oscuros, tiene sus lados positivos y sus lados negativos, y como lo dice, es más como un rompecabezas al que le faltan piezas. No, porque no todas las piezas estén en la mesa, debería dejar de ser una actividad disfrutable el poder pasar tiempo con las personas que queremos, armando el rompecabezas, Aún sí, bueno, al final queda un pequeño hueco, porque en la vida siempre van a quedar huecos, siempre van a quedar espacios que son irresolvibles, que son, que exceden nuestras propias nociones de lo que es lograble. Pues sí, disfrutar de lo no tan bueno, entender, eh, no solo disfrutar de lo no tan bueno, porque eso cae un poco en lo que critica, que es a todo verle el lado bueno. No, no. Es dejar que lo no tan bueno sea no tan bueno. Es entender que lo no tan bueno es parte de. Desde una perspectiva de desapego, desde una perspectiva de eh, aproximación. En cualquiera de las herramientas que ve aquí. Pero sí, qué bueno que lo pones madre. El disfrutar de lo no tan bueno se puede frasear así. Nada más tengamos mucho cuidado en no tratar de hacer exacto. Aceptar. Aceptar es la palabra. Y la usa muy poco. <ríe> Creo que sería una palabra que podría haber utilizado mucho más el señor Olivier. Oliver. Eh, la aceptación. La aceptación es clave y en ese sentido amarra muy bien las nociones que pone como herramientas de aproximación. Entonces, pues nada. Muchas gracias. Gracias por hacer el comentario. Creo que ayuda a, a, a clarificar un poquito mejor, mamá. Eh, muy bonita noche a quienes todavía están por acá. A quienes se unen, recién se unen, les agradezco. Como siempre, va a quedar grabado este libro de The Antidote, vale mucho la pena. Rivas, querido, gracias como cada domingo, sí está buenazo. Luego te mando las notas si las quieres por ahí para que le eches un ojito. Y nada, como siempre, si lo pueden compartir, si lo pueden difundir, si este es un tema que creen que a alguien le puede servir, no duden en compartirle el video. Les agradezco, como siempre, el privilegio de su atención y su cariño. Nos vemos la próxima semana. Gracias por todo.